0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. On se souvient tous de cette histoire qui est survenue à l'Université d'Ottawa. Une professeure qui a été suspendue pour avoir utilisé le mot nègre dans un contexte académique. On pensait que c'était vraiment euh, une situation euh, très étrange. Mais semble-t-il qu'on n'a pas vu le bout de toute cette histoire-là. Le professeur Marc-François Bernier, qui est professeur titulaire à l'université, qui est spécialisé en éthique et déontologie du journalisme, a écrit sur sa page Facebook hier, les choses se gâtent drôlement à l'Université d'Ottawa. Il est au bout de la ligne. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, monsieur Bernier?
1: Ben, il se passe une situation très confuse. Euh avec des euh, comment dire des versions contradictoires de la part du recteur et de la part du syndicat de la de l'étude de la professeure hein? c'est une professeure mm -hmm. une chargée de cours donc c'est une professeure à temps partiel et le résumé des faits est pas le même du tout euh, selon euh, oui. on regarde euh, le, la, la version du recteur ou la version du syndicat qui est faut pas oublier que le syndicat c'est quand même l'organisme ou le groupe le plus proche de la la professeure donc le plus proche des faits et euh, visiblement, on n'a pas du tout les mêmes versions.
0: Oui, alors c'est très intéressant parce que donc l'association des professeurs à temps partiel a euh, publié une lettre où ils s'adressent aux membres du Sénat et au bureau des gouverneurs, mais surtout ils font une chronologie des faits et ça correspond pas pas en tout <rire> à ce que le recteur laissait entendre. Premièrement, le recteur laissait entendre que il y avait plusieurs personnes qui avaient été offusquées des propos de Verouchka Lieutenant Duval. Or, ce qu'on comprend dans la chronologie des faits, il y a un individu, une personne. C'est quand même très différent, là.
1: Oui, une personne qui, euh, qui semblait très compréhensive d'après les échanges qu'il y a eu entre la professeure et cette personne-là. Et euh, En tout cas, le syndicat n'a pas trouvé de traces, hein, a été, des traces de courriels, des, des éléments qui permettraient de soutenir qu'il y a eu euh, plus qu'une personne qui a été offensée, mais à la limite... Euh, le nombre de personnes n'est peut-être pas pertinent. À la limite, c'est pourquoi ces gens-là se pensent offensés. Au fond, tout le débat est là. Hein. Pourquoi, mmh. euh, subitement, il euh, y a des mots qu'on doit bannir du vocabulaire, même quand on les prononce là dans des motifs pédagogiques? Hein. Je pense que, puis j'insiste toujours là-dessus, il n'y a personne qui revendique non. Euh, le privilège d'attaquer puis de faire des insultes raciales à qui que ce soit. Ce n'est pas ça le débat du tout, mais il y en a qui ont voulu transformer ça en insulte raciale. Un mot, ce n'est pas une insulte quand on l'utilise dans des contextes appropriés.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que la réaction de l'Université d'Ottawa à toute l'affaire lieutenant Duval, ça a été de mettre sur pied un comité de lutte contre le racisme. C'est un peu bizarre, parce que c'est comme si on disait que la leçon qu'on doit retirer de l'affaire Lieutenant Duval, c'est qu'il y a eu un acte de racisme à l'Université d'Ottawa. Donc, on est en train de mélanger deux dossiers. C'est très pernicieux comme réaction de la part de, du recteur.
1: Ça montre le problème, euh, j'allais dire, conceptuel du, de certains mots, hein. C'est quoi être raciste? C'est quoi ne pas l'être? Maintenant, le, le concept de racisme est tellement... une définition tellement large qu'on peut y inclure beaucoup, beaucoup de choses. Euh, une parole anodine, euh, un geste d'indifférence, euh, une entente de base, un malentendu. Donc, c'est quelque chose qui devenait un peu lourd à porter, c'est que ça se ça, ça, manifeste beaucoup dans le ressenti des autres donc il y a des vrais gestes racistes hein. il y en a à l'Université d'Ottawa comme partout l'Université d'Ottawa c'est 50 000 personnes c'est hum. une ville attendez-vous pas parce hum. que dans une ville il n'y ait aucune personne raciste ça ne se peut pas maintenant il ne faut pas en inventer non plus je pense qu'on a déjà des vrais <rire> problèmes réels si on ne s'attaque pas aux problèmes réels mais on s'attaque juste à, à ceux qu'on invente c'est comme prendre l'ombre pour la proie hein. au lieu de, de s'occuper des vraies affaires on s'occupe d'un débat euh, sémantique. et Moi, je pense que l'université en fait... Euh, dès le début, hein, j'ai été parmi les signataires... Oui, euh, tout à fait. De, euh, dès le début, on y a vu un euh, geste de clientélisme, hein, euh, euh, une façon d'acheter euh, beaucoup de rectitude. Derrière ça, il y a de bons sentiments. Je doute même pas de ça. C'est qu'il y a des mauvaises stratégies. Et du début à la fin, l'université, dans son administration, oh, oh, c'est vraiment une tempête parfaite. Ils ont eu de mauvais réflexes dès le départ. Et depuis ce temps-là, ils essaient de justifier le mauvais réflexe du départ qui était de, de, de suspendre de façon euh, temporaire, mais avec salaire bien sûr, la jeune professeure, mais qui est devenue au fond euh, la victime de tout ça.
0: Oui, mais c'est assez hallucinant, je veux revenir à cette chronologie et ce résumé des faits parce c'est quand même assez hallucinant. On a une professeure qui fait qui donne son cours, qui utilise donc le, le 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 mot en question, après quand il y a une étudiante qui lui écrit pour lui dire que ça la euh, que c'était problématique, elle s'excuse et s'excuse devant la classe, elle dit j'aimerais ça qu'on en débatte. Donc on elle a vraiment strictement rien à se reprocher. Elle a été impeccable à tous les niveaux, pleine de conciliation, et c'est et on met ça en contraste avec la direction qui, au lieu de s'en prendre, euh, dans, en fait qui a choisi d'écouter l'étudiante sans avoir entendu la version du prof et qui punit le prof. C'est absolument, je, comme professeur, vous devez vous sentir que votre collègue a été carrément abandonné par la direction.
1: Oui, heureusement qu'elle a un syndicat qui euh, a décidé de, de s'occuper euh, de son cas, de façon euh, rigoureuse, de ce que je vois, là. C'est Au la, fond, la meilleure façon, de, les, les bons faits, c'est la meilleure façon de défendre une cause. Hein. Quand vous avez les faits qui euh, sont, sont fiables, c'est la meilleure façon de défendre une cause. Et puis, euh, dans cette affaire-là, je pense que l'université a voulu trop en faire. Je pense que, tu sais quand ils ont, vous savez, quand on se sent coupable en partant, là, ben, on essaie de d'être encore plus pur que le plus pur des, des, des il, y a, il y a quelque chose de, de, il, y a, il y a quelque chose d'inquiétant dans tout ça parce que euh, bien sûr ça attaque à la limite la liberté académique mais en même temps il y a des gens qui, qui sont prêts à laisser tomber le, leur liberté académique pour toutes sortes de bonnes raisons ou de mauvaises de leur point de vue, mais il faut pas imposer ça aux autres, personne n'est obligé de dire ce mot-là en classe hein? personne n'est obligé de le dire mais personne ne devrait être interdit de le
0: dire, c'est ça le débat
1: au mmh. fond. Et puis, dans ce cas-ci, Mme euh, le lieutenant Duval a été un peu euh, l'agneau sacrificiel dans ça.
0: <rire> c'est une belle image, c'est une belle image, M. Bernier. Euh, ce qui est très important aussi, c'est de mentionner que, oui, il y a des cas de racisme, d'actes de, racistes qui ont été commis euh, à l'Université euh, d'Ottawa, des graffitis haineux, enfin, toutes sortes de, de choses... Pourquoi l'université ne, ne s'attaque pas directement à ça et pourquoi implique-t-elle ou imbrique-t-elle l'affaire lieutenant Duval à, à, à des causes de racisme? C'est comme... Euh il y a des choses vraiment plus graves que ce qui s'est passé dans la, la classe de, de Madame euh, Lieutenant Duval. Euh, écoutez, je trouve c'est très intéressant toutes ces discussions-là, d'autant plus que à l'Université McGill, c'est vous-même qui avez relayé ce texte du, du devoir de ce matin, il euh, y a un professeur qui euh, se fait menacer par les étudiants de se faire euh, enlever son titre de professeur émérite parce qu'on lui reproche certains propos qu'il aurait tenus euh, supposément sur la parité des genres et tout ça. Donc on sort trouve, comme à l'Université d'Ottawa, avec une minorité d'étudiants qui veulent faire taire les professeurs parce que ce que les professeurs disent ne leur plaît pas. L'heure est grave, M. Bernier. Oui,
1: puis, au fond, euh, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est toujours une minorité très, très agissante. Hein? Ils représentent quoi, peut-être 1 2 mm -hmm. de la population étudiante, euh, souvent, leur, ils sont même pas représentatifs, ils ont une légitimité très limitée, qui serait à la limite très contestable. Donc, si, si on voulait être sérieux dans ce débat-là, il faudrait poser plein de questions. Qui êtes-vous? Quelle est votre légitimité? Sur quelle base vous faites euh, telle réclamation? Mm -hmm. De Commencer à demander est-ce qu'un professeur perde son titre. Ailleurs, on demande est-ce que de, dans un autre cas, donc dont le, le terme qui m'échappe la, la, le lieu exact on demande à ce qu'un professeur perde son doctorat vous, vous imaginez donc euh, on est on est dans une sorte de, de spirale liberticide qui, qui a des explications là il y a des justifications c'est sûr qu'il y a des frustrations qui méritent d'être entendues mais souvent face au sentiment d'injustice la pire chose à faire, c'est de créer de nouvelles injustices. C'est la hum, pire chose à faire. Très bien dit. Et on, oui. on, on, on sent que c'est juste pour euh, libérer de la frustration, une sorte de tension psychique, alors qu'il y a plein d'autres façons d'aborder ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'il y a des cas de racisme très graves qui, qui se produisent dans toutes les communautés, dans toutes... Hum les villes, dans toutes les organisations, les institutions, l'Université d'Ottawa, McGill University, personne n'y fait exception, faut bien comprendre, mais la pire chose à faire, c'est d'ajouter l'injustice à l'injustice, mmh. euh, et puis euh, revendiquer des mesures de réforme, des mesures de répression, de la, de la censure, c'est la pire chose à faire, et j'ai été très déçu que mon université ne profite pas de, de cette occasion-là pour faire un un peu de pédagogie quant à la tolérance et à la liberté d'expression mm -hmm. dont tout le monde devrait jouer dans une société.
0: Absolument, c'est très bien de, de vous l'entendre dire et je tiens à souligner en effet le courage dont vous avez fait preuve euh, parce que dès les débuts, vous avez euh, critiqué très vertement et vous avez bon signé ces lettres, mais sur les médias sociaux, euh, beaucoup, beaucoup de gens se sont euh, euh, tournés vers vous et, et, et ont applaudi le fait que vous ayez euh, ce regard critique face à, à votre employeur, il hein. faut quand même le dire, Ça, ça en 2020, euh, ça, ça, ça prend du front tout le tour de la tête quand même pour… Ouais pour se tenir debout face à, à cette, ce que vous appelez... Ça,
1: ça fait partie de la beauté de la liberté universitaire. C'est que on est des esprits libres. on a Et ça, il faut le reconnaître. Hein, mm. J'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai <rire> été dans d'autres organisations. Et c'est très rare d'avoir des lieux où on a cette autonomie, cette liberté de critique de notre milieu. Et j'essaie de le faire de façon euh, responsable, hein, sans attaquer les mm. personnes, euh, euh, sans... Euh, dans les attaques personnelles parce que c'est la pire des choses, mais j'essaie d'apporter avec d'autres. Est... Et si vous saviez le nombre de mes collègues qui m'écrivent en privé qui ne peuvent pas s'exprimer dans l'espace public, mm. mais qui nous disent de continuer, c'est assez, euh, bon, assez inquiétant ça aussi, mais c'est un autre débat, c'est pareil dans tous les, les milieux. On est... Mais on est une liberté et euh, ce que je vous dis là, je l'ai je je dit à mon recteur en privé, donc... Euh, j'essaie de, de faire de la d'un de, 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 de débat ouvert et respectueux. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de ce, de ce professeur donc, qui a été nommé à ce comité sur le racisme et qui a déclaré à Radio-Canada que quand on lui demandait, bon, est-ce qu'il y a des mots qu'on devrait pas utiliser, etc., qui a répondu si le mot qu'on s'apprête à utiliser a une chance même minime de blesser quelqu'un il faut l'éviter. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là?
1: Ben, D'abord, il faut que vos auditeurs sachent que c'est mon collègue, hein. Est, il est dans mon oui. même département. Oui, en bon, communication. C'est un collègue, est un collègue oui. qui est depuis 15, 16 ans. Donc, on se connaît bien. Euh, moi, je suis pas d'accord avec cette déclaration-là parce que le, sinon, et euh, ça veut dire qu'il y a plein de mots qu'on doit bannir du, du vocabulaire. Hein? Euh, il y a plein de mots qui peuvent causer, euh, comment dire, un inconfort, euh, qui peuvent déplaire. Euh, ça fait partie de la liberté d'expression que de dire des choses qui peuvent être offensantes, mm -hmm. sans nécessairement être diffamantes. Hein. Donc, déjà là, dans notre registre euh, au Canada, il y a des lois, il y a des lois qui permettent ben oui. la liberté d'expression. Puis, il y a des lois qui empêchent la diffamation, le discours haineux, le, le harcèlement criminel. Donc, on a déjà, on a déjà un encadrement pour la liberté d'expression. Pourquoi en rajouter d'autres Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre à nos étudiants. Regardez dans quel système nous vivons et adaptez-vous, apprenez à argumenter plutôt qu'à essayer de nous faire taire. Et euh, la veille, euh, mon ami euh, mon ami et collègue Boulou avait dit un peu le contraire à Radio-Canada dans un... Oui, euh, c'est ça qui est bizarre. À la... ouais, il a dit, euh, oui. on peut tout dire tant que c'est bien contextualisé. Et je vous dirais que c'est exactement ce qui était dans la lettre ouverte que moi et 33 collègues avons signée dès le mm -hmm. début de cette controverse. Il faut, pas Le mot Le mot n'est pas important en soi, c'est le contexte d'énonciation qui est le plus important. Pourquoi on le dit? Euh, ma, la collègue lieutenant Duval le disait pour montrer que les mots ont un sens, qu'on peut récupérer voilà. ce sens-là. Puis Le mot qui blesse, on peut, en faire un, on peut en faire un mot de fierté, on peut en faire un concept de fierté comme mm -hmm. on l'a vu. Dans toute la négritude dans la littérature francophone, mais Absolument. la culture francophone est complètement évacuée de ça. Euh, ne s'impose qu'une culture anglophone avec euh, ses problèmes, euh, sa façon d'aborder oui. les, les questions raciales. Alors que toute une grande tradition dans la culture francophone qui voit pas la question de la négritude de la même façon. Et ça, oui. sont incapables d'accepter ça. D'abord, souvent ils lisent même pas français, alors ça pose un problème.
0: Oui, ben écoutez, je vous trouve euh, vraiment chouette, Monsieur Bernier, parce que non seulement vous gardez euh, un esprit libre, un esprit critique face à votre recteur, face à votre université, mais aussi euh, face à, à vos collègues, et c'est fait évidemment toujours dans, dans le respect, mais je pense que c'est, euh, je reviens toujours à la bonne vieille phrase, du choc des idées naît la lumière, mais il faut qu'il puisse avoir lieu ce choc-là des idées, c'est pas euh, en faisant taire nos adversaires idéologiques qu'on va faire euh, avancer le débat. Ben, écoutez, euh, continuez à garder le fort, puis on va continuer à, à, à suivre ça. Vous lirez ma chronique de demain dans le Journal de Montréal parce que je parle d'un cas dans une autre université. Vous allez voir, c'est assez intéressant la façon dont ça a été résolu. Je vous, je vous en dis pas plus. Je vous, je vous mets la oh, puce oh. à l'oreille. <rire> – Alors, à demain. <rire> – À demain. Merci beaucoup. <rire> Marc-François Bernier, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, spécialisé en éthique et déontologie du journalisme, qui revenait donc sur cette situation, qui décidément, euh, à chaque fois qu'on y regarde de plus près, ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa, c'est vraiment proprement un scandale, la façon dont la professeure, lieutenant Duval, a été euh, traitée, euh, alors qu'elle avait fait tous les efforts possibles, vraiment, pour euh, euh, accommoder ses étudiants. Elle a vraiment été euh, l'objet et la victime d'une vendetta. C'est vraiment très laid ce qui s'est passé là. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Samuel doulé à la mise en onde, à la réalisation, Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Au revoir!